0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Monat ist schon äh, bald vorbei, Datenvolumen schon verbraucht. <lacht> ich kann doch mein Datenvolumen gar nicht verbrauchen. Logbuch Netzpolitik Nummer 233 vom 20. Oktober 2017. Nur ein Tag nach der letzten Folge.
1: Ja, großartig. Jetzt wird hier die Taktzahl erhöht. Ja. Nee ja, Thomas du, hat das steig sehr gut gemacht. Wir haben, haben wir uns ja gerade schon drüber unterhalten. Da hat mich sehr gefreut, diese Folge.
0: Wir steigern das Brutto-Podcast-Produkt. <lacht> 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 äh.
1: <lacht> ja, hier, äh, Du kannst dein Datenvolumen nicht verbrauchen. Nee, geht nicht. Kann ich nicht, ähm, weil... Ich kann, also meine ich habe ja keine Empfang. <lacht> also es ist wirklich, ich bin, so was. ich habe jetzt einfach so viele, ich glaube, ich ich, ich kündige die längste Geschäftsbeziehung meines Lebens. Wie, ich war lang, seit, wie lang lief? Ich war jetzt inzwischen die Hälfte meines Lebens. Äh, bei wow. E-Plus bei e unter Vertrag. Du Jungspund. Ja, <lacht> die Hälfte meines Lebens. Oder einfach früh ein Handy gekriegt, ne, sage ich aber nicht. Echt? Warte man muss ja was machen Die mal Hälfte nachdenken. meines Lebens, ja. Wie lange bin ich denn da schon dabei? Ähm, oh. Jaja, ja. das war wie gestern, als du mit dem Nokia 5110. <lacht> also bei mir ist es noch nicht ganz die Hälfte des Lebens, aber es geht auch schon in die
0: Richtung, <lacht> merke ich gerade.
1: Also ich glaube, ich habe wahrscheinlich irgendwo anders noch längere Verträge äh, irgendwie, meine Eltern wollen ja irgendwann auch das ganze Geld zurückhaben. Nein. Aber nein, Also einer der längsten Verträge meines Lebens. Geht zu Ende, mhm. weil sich die Vertragspartei seit einigen Monaten nicht mehr imstande sieht, ihren Teil zu erfüllen. Äh, ihren Teil zu erfüllen. <lacht> Nämlich, wir haben da so einen Vertrag gemacht, dass ich ähm, eine SIM-Karte kriege, die in ein Gerät reinstecke, so ein Funkgerät. Und mit dem Funkgerät dann telefonieren und ins Internet kann. Mhm. Surfen. Surfen zum Beispiel, ne? Und, ähm, der geht nicht mehr. <lacht> seit Jahre, also seit Monaten. Ich bin, und, also jetzt, wenn ich jetzt mal anfange zu ranten, ne? Ich habe folgendes Phänomen. Also, Hintergrund. Kannst du sagen,
0: von welchem Unternehmen wir reden, oder?
1: Naja, plus, ähm, inzwischen, also, o also Ortu hat die ja gekauft und hat dann gedacht, ey, das ist doch bestimmt total einfach, zwei Mobilfunknetze zusammenzulegen. Und da, ich wusste ja schon, das ist nicht ganz so einfach. Deswegen habe ich auch schon damit gerechnet, dass das ein paar Monate knarzen wird. Aber das läuft doch jetzt schon seit zwei Jahren so, oder nicht? Die, nee, die haben, die, die haben das bis heute nicht fertig. Nee? Also ich, ich kann mal die Phänomene benennen, die die mich plagen. ja, Geplagt haben. Bald ist es ja vorbei. Ähm, also ich, ich arbeite ja wie einige vielleicht wissen, im Bereich der IT-Security. Das heißt, wenn ich telefoniere, dann kommt das auch durchaus mal vor, dass ich über nicht unbedingt ein Staatsgeheimnis spreche und nichts, wo, wo man jetzt sagen würde, das darfst du auch am Telefon nicht besprechen, aber zumindest, wo man davon ausgehen möchte, dass man zumindest die durchschnittlichen Sicherheitsmaßnahmen eines Mobilfunknetzes hinter sich weiß, mhm. wenn man telefoniert. Und was in dieser Branche einen total schlechten Eindruck macht, ne, ist, wenn das Gespräch auf einmal abbricht und beide Gesprächspartner jemand anderen hören. Nein, wirklich? Ja. Und ich habe Zeugen. Ja? Und beide Gesprächspartner mit jeweils einer anderen Person sprechen. So, und das ist mir passiert. Ähm, Thomas Lohninger, mit Thomas habe ich telefoniert. Ähm, der ist mein Zeuge, ähm, Kai Biermann von Zeit Online. Was? Da haben wir über die Veröffentlichung von dem äh, hier von dem Wahlheck äh, gesprochen, ja? ja. Und auf einmal äh, ist auf einmal hörst, hörst du so ein Rauschen. Auf einmal ist da eine andere Person. Was? Was willst du? Warum hast du mich angerufen? So, <lacht> ähm, und, und noch weitere Personen, bei denen ich jetzt nicht disclosen möchte, dass ich mit denen telefoniert habe und vor allem nicht worüber. <lacht> ja. So, das ist ein. Also das ist ja ein. So, und das ist am laufenden Band passiert. So, das andere, was die ganze Zeit passiert ist, ist, jedes Telefonat, jedes, je, ein jedes Telefonat, bricht früher oder später ab. Was zu der wunderschönen Situation geführt hat, äh, jetzt habe ich ja vor einigen Tagen meinen o vertrag gekündigt, ähm, und wenn man das macht, dann geht ja die Maschine an mit dem, äh, wollen sich die, sich das nicht nochmal anders überlegen. Also der, du kannst sowieso einen, einen Autovertrag nicht kündigen. Du kann, Geht nicht. Du kannst den zur Kündigung vormerken lassen und dann musst du innerhalb von zehn Tagen dort anrufen und das bestätigen. Ja. Wo ich mich auch frage, wo sind wir denn? normalerweise werden Verträge schriftlich ge geschlossen und schriftlich gekündigt und die sagen so ungefähr die Kündigung be bedarf der fernmündlichen Form, ja? Also irgendwie auch totaler Scheiß, ja? Adresse, wo du den Brief hinschreiben kannst. Ich wollte ja eigentlich fristlos äh, und außer Dingens, außerplanmäßig kündigen, weil ich Grund zu der Annahme habe, dass, äh, dass das Vertra oder weil ich das Vertrauensverhältnis zu diesem Anbieter als nachhaltig gestört betrachte seitdem Vertrauliche Gespräche von mir unterbrochen wurden mit anderen. Das, das darf gar nicht gehen. Ne? Das kann gar nicht sein. Darf überhaupt nicht passieren. Nach allem, was ich, und ich habe ja jahrelang in diesem Bereich gearbeitet, kann das gar nicht passieren. Es sei denn, du hast also eine Massivverkackung, die du gar nicht haben kannst, ja? haben sie. Über Monate ist das jetzt immer wieder passiert, sodass ich inzwischen mein Mobiltelefon nicht mehr benutzen konnte. Ähm, eigentlich nur noch fürs Internet, aber Internet geht ja genauso wenig. Deswegen konnte ich mein, äh, mein wunderschönes äh, Volumen, ich hatte ein ganz tolles Volumen, also wirklich richtig viel Volumen. Niemals war ich eben auch nur in der Nähe der Lage, dieses Volumen zu nutzen. Das habe ich denen ja auch immer gesagt. Meine, sie kriegen, Herr Neumann, 50 Gigabyte, ich sie können auch 100 machen, die kriege ich doch eh nicht. Ja okay, aber, aber immerhin, sie, immerhin halten sie die dann. Ja gut, also auch das äh, nicht passiert. Auf jeden Fall gestern, also dann, dann fang, fängt diese Maschine an, wo sie dich anrufen. Ne? Erstens machen die das offenbar hatten die mich irgendwie dann auf Wiedervorlage, weil ich bin gar nicht dran gegangen. Ähm, auf Wiedervorlage und Wiedervorlage ist bei denen morgens kurz nach neun. So, dann ruft morgens um kurz nach neun ruft einer bei mir an. Unangekündigt. Ne? Das ist ja sowieso schon mal nicht, kannst du nicht machen. Ne? So unangekündigt bei mir um 9 Uhr morgens anrufen. Denn beim ersten Mal denke ich, es ist irgendwas Schlimmes, Schlimmes, Schlimmes geschehen. Schrecke hoch. Sag, was passiert? Was passiert? Ich kriege ja einen Telefonanruf. Sie haben O2 gekündigt. Ja, okay, habe ich sofort aufgelegt. Ne? So, gestern. Weiß ich schon. <lacht> Richtig, endlich, vielen Dank. So. Können Sie mir das nochmal schriftlich geben? Nee, reicht ja am Telefon. Also schriftliche Kündigung. Auf jeden Fall ruft dieser Typ mir an und ich sehe an der Nummer, okay, das ist er jetzt. Und ich habe gedacht, jetzt bist du mal gnädig und habe gesagt, gehst du mal dran und hörst dir mal an, was er vorzutragen hat. Ja, hallo, O2 hier. Ähm, ich wollte mal fragen, wieso Sie denn den Vertrag gekündigt haben. Und ich sag, ein junger Mann. Nehmen Sie sich kurz Zeit. Ich erkläre Ihnen das. Nummer eins: Ihre Gespräche brechen andauernd ab. Und am anderen Ende höre ich nur: Du, tut, tut. Gesprächsabbruch. Oh, nein. Oh <lacht> und der Typ hat noch nicht mal wieder angerufen Ich habe noch nicht mal zurückgerufen
0: Oh weia
1: oh, <lacht> Also liebe, liebe Freunde von O2 oh, wow. Es tut mir sehr leid äh, Viele Jahre war ich froh äh, im, Im Unterschichtennetz zu sein Und war stolz auf das Geld, was ich jeden Monat spare Aber Ich kann mir das nicht mehr erlauben also das ist einfach im Kundenkontakt und auch im Kontakt mit Freunden, die andauernd denken, du hast aufgelegt, ja? Und sagen, warum hast du denn aufgelegt? Ich habe nicht aufgelegt, ich bin bei O2. Ach so, es geht nicht. Es geht nicht. Deswegen muss das jetzt leider ein Ende haben. Aber du jetzt zwischen den anderen beiden Premium-Anbietern auswählen. Ich sage jetzt nicht, zu welchem ich gegangen bin und man soll den Tag auch nicht vor dem Abend loben, weil noch hat O2 ja mannigfache Möglichkeiten. Ziehst du deine Nummer mit um? Ja, eben, genau. <lacht> <lacht> und wenn Sehr die wir da, da jetzt reingrätschen, ne? oh, dann fahre ich nach München. Ich, ich weiß, wo die wohnen. <lacht> <lacht> nee, also, aber wirklich, das mit ich, ich habe einfach nur noch geweint. Ich habe inzwischen dann, ich habe äh, zwischenzeitlich, habe ich mir eine Prepaid-Karte von einem anderen Anbieter geholt und habe darüber meine beruflichen Telefonate abgefackelt, weil es einfach nicht mehr ging. Ja. Und ich habe dann mal, als das anfing mit diesen Unterbrechungen, ne, habe ich, damit ich einen Beweis habe, äh, Einzelverbindungsnachweise eingestellt und habe mir die. Dann siehst du teilweise, wie ich achtmal hintereinander die gleiche Nummer anrufe, äh, weil wir irgendwie telefonieren wollten. Und die Leute einfach nur inzwischen schon zu so sagen: Komm, Linus, ist gut. Äh, Ne? Und dann, dann, also, ich, dann wollten wir über ja. IP telefonieren. Ich längst ja immer, dass ich dann FaceTime oder Signal oder irgendwas gemacht habe. Geht aber natürlich auch nur, wenn du zu Hause im WLAN bist. Weil wenn du unterwegs bist, ist, ist das ist IP von denen äh, genauso im Arsch wie, äh, wie das Voice. Wirklich, wirklich traurig. Und ich, ich freue mich aber, ich freue mich, dass sich meine Mobilfunkrechnung jetzt im Zweifelsfall verdoppeln wird, aber ich dafür telefonieren kann. Da muss ich das eben leider in Kauf nehmen. Hm. Okay. Naja.
0: <lacht> Dafür gibt es dann vielleicht auch IPv6. Ist ist auch schon mal was.
1: Hey, vielleicht? IP würde mir reichen. <lacht> IP würde mir reichen. <lacht> okay, wir wollten mal hier... Ähm, ja, das ist... Äh, aber ich werde jetzt... Ich, von, ich, den, sag, von den
0: Störungen...
1: <lacht> ich habe jetzt irgendwie gedacht, so, und es gibt gerade so ein anderes Unternehmen, die auch meinen, sie müssten mich verarschen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die... Äh, ob die, ob die weitermachen oder. Auch also, im Telekommunikationsbereich? oder Ja, ja. Ich bin da jetzt. Ich habe mir jetzt überlegt, wenn wer, wer sich mit mir anlegt, der, wird im Pod, der landet im Podcast. <lacht> oh Gott. Ey, also unglaublich. Naja, egal. Also, das wollte ich jetzt mal ganz kurz äh, erwähnt haben, weil ich das sehr witzig fand. Ja, mein, äh,
0: mal gucken. Also, meine. Äh, so im, Im Frühjahr habe ich dann auch wieder so einen Termin für potenzielle Vertragsänderungen.
1: Früh übt sich. Äh, ne? Also früh anfangen, ne? besser, better jetzt als never, weil äh, da wird. Ich bin da noch gespannt. Deswegen leite ich diese Geschichte ja jetzt schon ein. Also ich, ich, bin ja, ich würde ja wirklich mir kaum vorstellen, dass das jetzt reibungslos über die Bühne geht mit diesem Wechsel. Ich bin mal sehr gespannt, was die sich da noch einfallen lassen. ja, Du wechselst auch? Weiß ich noch nicht. Ich kann dich
0: also als Kunden werden. Jetzt, wo du sagst, äh, Verbindungsabbrüche, hatte ich tatsächlich in letzter Zeit auch mal, ähm, man weiß ja immer nicht, an wem es so liegt. Ähm, ich weiß woran. Ja gut, müsste ähm, ich mal so ein bisschen mehr drauf achten, wobei dieses, ich bin mit jemand anderem verbunden, habe ich noch nie gehabt.
1: Wirklich habe ich viele Male, ich habe das, ja, hab das ich angefangen glaube, das angefangen zu ja, sammeln. Ich, ich, ja, ich,
0: ich habe es ich halt jetzt so nicht gehabt und in der City gibt es durchaus auch äh, Netz. Außerhalb der City ist es natürlich äh, problematisch und nur das Datenvolumen ist halt wie immer in Deutschland, das hatten wir ja hier auch äh, gestern in der Sendung wieder mal ausführlich beklagt, dass das alles äh, bekloppt ist und dass wir uns halt so äh, Netzneutralitätsgefährdende Tarife eigentlich nur ja. deshalb eintreten, weil, weil die das nicht rausholen. Weil das einfach das Volumen künstlich begrenzt wird und das ist halt das Problem.
1: Ich hatte bei O2 50 Gig für irgendwie knapp über 40 Euro. Das war ein guter Deal. Deswegen wollte ich den auch nicht aufgeben. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt jemals diese 50 Gig und ich konnte nicht telefonieren. Wenn das funktioniert hätte, wäre es ein Top-Deal gewesen. Und vielleicht kriegen das ja auch irgendwie hin. So. Vielleicht kriegen wir das in zwei Jahren, kann ich ja vielleicht dann wieder zu denen zurückkommen. Aber also so die Dienstleistung muss schon erbracht werden. Naja.
0: Ich lasse mich gerne von den anderen Unternehmen abwerben, wenn sie mir irgendwie ein Datenvolumen anbieten, äh, was ich nicht ablehnen kann. Aber <lacht> das, was ich bisher so gelesen und gesehen und gehört ja. habe, äh, kann man nicht nur ablehnen, da muss man dann muss man lachen. Da muss, herzhaft, man, laut lachen, ja, muss man herzhaft drüber lachen. Ja. Das ist zwar Comic Relief und von daher halt ganz, ganz gut für meine Gesundheit, aber das war's dann auch.
1: Ja, ich habe also ich, für mich war die Situation jetzt einfach nicht mehr zu ertragen. Vor allem, weil ich auch nie sagen konnte hier, ich habe in meinem Vertrag 50 Gig. Ich konnte immer nur sagen, haha, in meinem Vertrag ne, da hätte ich 50 Gig.
0: <lacht>
1: okay, äh, was war, was äh, gibt's Neues äh, aus dem Bereich der Netzpolitik? Die Störerhaftung fällt. Ja, angeblich gibt es gute Nachrichten. Es gibt gute Nachrichten. Tim hat gerade extra in der Sendungsvorbereitung gesagt, lass uns das mal an den Anfang nehmen. Das ist ein, ein seltenes Kleinod, <lacht> dass wir was Positives zu berichten haben. Das dritte Gesetz zur Änderung des Tele Telemediengesetzes wurde jetzt auch durch den Bundesrat gebilligt. Und damit, so hoffen wir, fällt dann nun endlich die Störerhaftung. Ein sogenannter Störer ist jemand, der die Tat nicht begangen hat, sie aber ermöglicht hat, indem er ein WLAN bereitgestellt hat. Und die Tat, wie sollte es anders sein, ist die einzige Tat, die im Internet wirklich mit drakonischen Strafen verfolgt und auch sofortiger Strafe zugeführt wird und effizient verfolgt wird, nämlich die Verletzung des Urheberrechts. Denn wo kämen wir denn da hin.
0: Ja, man muss ja auch an die Anwälte denken, die...
1: Genau, die Abbahnanwälte, haben. die haben diese, diese Drucker gekauft und die Kuvertiermaschinen <lacht> und äh, die mussten ja irgendwie auch mal abgehen. Also die haben sind wir, glaube ich, hier auch in dieser Zeit lange genug, in dieser Sendung lange genug behandelt, ja. ähm, dass man sehr einfach, äh, sag ich mal, aus, aus MuTorrent oder so, sich die IP-Adressen rausrendert, automatisierte Abfragen macht, ähm, nicht rausrendert, rauspasst, äh, dann automatisierte Abfragen macht, äh, wer sich dahinter verbirgt und dann diesen Leuten automatisierte Abmannschreiben schickt mit bösen Drohbriefen und das Geld kassiert. Das ist heute der Digitalisierung und der Automatisierung sei Dank ohne großartiges äh, Nutzen von Menschen möglich. Man braucht dann vielleicht noch die bei der Post angestellten Personen, die diese äh, Briefe zustellen, aber ansonsten kommt das Geld äh, rein aufs Konto. Und äh, dieses wurde eben ermöglicht, weil der Bundesgerichtshof quasi äh, diese Idee des Störers auch im Bereich des WLANs dann angebracht hat und äh, somit ein sehr beklopptes äh, Geschäftsmodell, das äh, wirklich niemanden genutzt hat, ermöglicht hat, außer den wenigen, die wenigen Anwälten, die diesen Prozesse äh, automatisiert haben. Es gab verschiedene äh, Ideen dagegen vorzugehen. Es gab ja auch mal, ich glaube, von Ilse Eigner dieses Gesetz, was die äh, Abmahngebühren äh, quasi ähm, deckeln sollte. Ich weiß gar nicht, was daraus ra geworden ist, wie das wieder unterwandert wurde. Ähm, insbesondere gab es aber 2014 den ersten Entwurf von Seiten äh, de, der Bundesregierung, ich glaube vom Wirtschaftsministerium, übrigens äh, von der digitalen Gesellschaft schon lange davor, es war eine der ersten Anzahlungen nach Gründung der digitalen Gesellschaft, einen Gesetzesentwurf vorzuschlagen, der die Störerhaftung äh, beseitigt und damit das Providerprivileg. Denn wenn man sich fragt, wie wenn man Leuten Internet gibt, ist man schuld, das würde ja auch für... Ähm, für Provider gelten und wäre zum Beispiel auch ein erklärter Grund, warum Autum mir vielleicht gar kein Internet gegeben hat. Aber nein, Provider haben das Privileg von dieser Störerhaftung befreit zu sein. Privatpersonen oder Kleinunternehmen hatten das nicht. Mit diesem dritten äh, Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes, äh, das nun verabschiedet wurde, wäre das, ist das auch nicht mehr der Fall. Wer hier gut zugehört hat, weiß, dass es 2016 einen ersten Anlauf gab, die Störerhaftung abzuschaffen, ein der auch durchgegangen ist, der aber verbleibende Risiken hatte und einen Passwortschutz verlangte. Also man war nur von der Störerhaftung befreit, wenn man einen Passwortschutz auf seinem Internet hatte, auf seinem WLAN hatte. Und das war etwas, was übrigens das ein EuGH-Urteil verlangt hatte. Mhm. Ähm, egal, jetzt ist dieser zweite Entwurf durch. Man die Juristen sind sich natürlich wieder uneinig. Ist auch interessant, ne, dass du nicht einfach mal ein Gesetz so schreiben kannst, dass es einfach klar ist. Man könnte ja auch einfach sagen, offenes WLAN, wer ein offenes WLAN macht, kann nicht belangt werden, Thema durch. Jetzt kommt die Sache, ähm, Hotspot-Betreiber können dazu gezwungen werden, bestimmte Seiten zu sperren, äh, wenn über sie das, Inter das Urheberrecht verletzt wird. Also etwa File-Sharing-Seiten. Das soll aber allerletzte, allerletztes Mittel sein, nun ist das ja so in der Juristerei, dass das allerletzte, äh, immer das einzige <lacht> ist. Also wenn wir Pech haben, müssen wir jetzt alle Netzsperren äh, auf unseren... Na vor allem, ich meine, <kling> auf,
0: wie hieß noch gleich die Webseite im Internet, wo das Urheberrecht noch nicht irgendwie verletzt wurde? Ähm, Gibt es eine? Ja, keine Ahnung. Also ich... <lacht> Nee, wüsste ich jetzt nicht. Bei dem Urheberrecht. So, okay, ich dachte, es, es gibt echt eine. Nein, es ist ja un <lacht> unmöglich, das Urheberrecht nicht zu äh, verletzen und von daher können sie eigentlich auch gleich dicht machen dann, ne?
1: Also, ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt mal vorsichtig. Ja, ich meine, ich habe eh. Äh, also, mit dem, mit dem wlan dem stehen. bereits mal, mal gucken. Also. Es gibt natürlich noch andere Risiken, das hatte auch damals schon Udo Vetter behandelt, ne, wenn es, das wäre jetzt also das Abmahnding, du hast noch irgendwie, wenn du Pech hast, halt das Problem, dass irgendwelche äh, wirklich Straftaten begangen werden äh, über deinen Internetanschluss und du da äh, in Probleme reinrastelst, das bleibt davon äh, unbenommen, also mal schauen, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt, aber es klingt jetzt langsam danach, als könnte man einfach mal ein offenes WLAN machen. Aber lasst uns da lieber nochmal vorsichtig sein, äh, denn äh, überall lauert die Falle. Aber man könnte jetzt mal hier einen so viele Jahre gekämpften Kampf unter Umständen als vielleicht sogar ähm, sei, an seinem Ziel angelangt beurteilen. Das war es aber dann auch schon mit den guten Nachrichten. Ja.
0: Weil es gibt ja noch andere D Gesetze, die in Kraft getreten sind, zum Beispiel unser schönes
1: NetzDG. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist äh, in Kraft getreten. Ah, das ist der letzte, der letzte Gruß, den Heiko Maas uns noch zurückgelassen hat, als ich Scheidender damit. Es ist ja ein bisschen
0: schade, dass es nicht Internetdurchsetzungsgesetz heißt. Internet-Entsetzungsgesetz? Nee, Durchsetzungsgesetz, weil dann hätte man ja zumindest dieser langjährigen These, dass sich das Internet nicht durchsetzt, äh, entgegenhalten können. <lacht> Doch, jetzt gibt es nämlich ein Gesetz dafür. <lacht> Bundesregierung beschließt, Internet setzt sich endlich durch.
1: Ähm, na, der, der komplette Name des Gesetzes ist ja, glaube ich, äh, zur durchs besseren Durchsetzung der Strafverfolgung im Internet oder so, das ist auf jeden Fall jetzt in Kraft. Wir, es wurde ja noch in einigen Formen abgewandelt. Also es gab ja den ursprünglichen Protest ähm, von Inhalteanbietern, von digitaler Gesellschaft, von verschiedenen äh, Branchenverbänden. Es wurden einige Dinge an diesem Gesetz geändert und äh, man darf jetzt abwarten, wie es sich denn auswirkt. Leider werden wir davon wenig sehen denn Spannend wäre jetzt, also die These war ja, es wird jetzt einfach zu viel geblockt und das Gesetz hat zu viele Anreize in Richtung Inhalte löschen und zu wenige Anreize in Richtung Inhalte drin behalten. Hm. Ähm, wir werden jetzt sehen, ob sich das in der, oder man müsste jetzt in der Praxis sehen, ob das, wie sich das auswirkt, leider werden wir da aber wieder keine Transparenz und keine Statistiken drüber finden. Ähm, insofern werden wir das, werden wir es dann wahrscheinlich im, an einigen Einzelfällen in den nächsten Monaten noch einmal medial äh, hysterisch begleiten können, was gelöscht wurde oder was nicht. Schön wäre es, wenn man jetzt irgendwie mal so eine äh, so eine Statistik darüber hätte, so eine unabhängige und sehen könnte, okay, was wurde denn gelöscht? Die meisten Sachen, die gelöscht werden, bekommen wir ja nie zu Gesicht. Deswegen werden Sie ja. Gelöscht. Ich sehe eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage. Dass ich weiß nicht genau, ob Facebook dem äh, Informationsfreiheitsgesetz unterliegt und sich an das gebunden fühlt. <lacht> Aber mal schauen, wie, wie sich das also entwickelt. Aber äh, vielleicht allgemein könnt ihr euch ja eh mal ein bisschen zivilisierter im Internet verhalten. Übrigens auch in den Logbuch Netzpolitik-Kommentaren. Bin ja froh, dass wir äh, das Thema AfD jetzt nicht mehr in den Sendungen. Oh nein, habe ich AfD gesagt.
0: <lacht> Keine Angst, das wird schon nochmal wieder zurückkehren. Ja. Das wird ne? schon wieder. <lacht> ja. So, dann äh, scheint die Bundesregierung ein bisschen wackelig geworden zu sein, was so ihren Cyber äh, betrifft.
1: Ja, als, das, als die CITES gegründet wurde, wurde ja gesagt, auf gar keinen Fall werden wir äh, Schwachstellen kaufen, auf gar keinen Fall werden wir das Wissen über Schwachstellen zurückhalten, keinen Umständen, niemals werden wir das tun, gar keinen gar kein Fall. Niemand hat die Absicht. Niemand hat die Absicht, Schwachstellen zu horten. Jetzt äh, setzt man sich da doch mal ein bisschen mit auseinander. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken hat eine Kleine Anfrage äh, an das Innenministerium gestellt und die Antwort bekommen: äh, Das Problem, dass, äh, das Innenministerium setze sich gegenwärtig intensiv mit der Frage auseinander, wie denn äh, mit dem Wissen über Schwachstellen, über Zero Day-Schwachstellen umzugehen ist, und man äh, beabsichtige da einen Prozess zu konkretisieren interessant äh, oder das Beispiel hier wäre der in den USA äh, bekannte Vulnerabilities Equities Process äh, wo sich quasi dann die, äh, die diejenigen, die den durchführen anmaßen quasi abzuwägen, was ist diese Schwachstelle wert was sie uns bietet im Rahmen der was weiß ich, Kampf gegen den Terror und was ist diese Schwachstelle ein Risiko für uns? Oder für andere, ne? für äh, betroffene Nutzer. Ähm Leuchtet ein, ne? Also man, man versucht die Abwägung zu treffen, okay, was ist der, was wiegt, äh, wie schwer wiegt es, wenn wir alle Nutzer dieses Produktes weltweit dieser Schwachstelle ausgesetzt lassen, gegen unseren Vorteil, wenn wir diese Schwachstelle ausnutzen können? Ja. Okay, So funktioniert Politik, man, Wir muss ab, man muss abwägen zwischen den Interessen aller Parteien. Jetzt könnte man die, diesen gelobten vulnerabilities equities Process ähm, mal irgendwie einer kritischen Beäugung unter, äh, unterziehen, wenn man sich nämlich anschaut, was äh, WannaCry für ein Theater bei uns veranstaltet hat, was ja eine Schwachstelle war, äh, was ein Wurm war, der eine Schwachstelle benutzt hat, die aus dem... Haushalt der NSA stammte und von anderen veröffentlicht worden war. Da kann man also sehen, mit welcher Verantwortung. Und vor allem
0: halt schon sehr lange,
1: sehr lange, sehr lange bekannt System war. Genau.
0: Man ne? hätte ja da schon vor Jahren was gegen tun können, aber hat man halt nicht. Und das schlug ja wirklich genau zu dem Zeitpunkt auf den Tisch, als sie halt noch groß angekündigt haben. Ah, oh, hier. hier kümmern uns jetzt mal, dass wir hier Überblick kriegen und so. <lacht> und, dann.
1: Und, und vor allem, Sie in dem Fall wussten sie das ja seit Ewigkeiten, dass diese Schwachstelle in anderen Händen war.
0: Also ich finde die Formulierung, das Ministerium setzt sich mit dem Thema gegenwärtig intensiv auseinander. Da habe ich so einen Blick von Leuten, denen die Haare zu Berge stehen und schreien durch die ministerialen Flure rennen.
1: Ich habe eher den Eindruck, dass sie einen fertigen Entwurf haben, den sie in sechs Monaten irgendwie auf den Tisch knallen, der einfach dahin gerotzt ist und äh, der beinhalten wird, keine Ahnung, folgende geheime, ähm, folgende dem Geheimschutz unterliegende Organisation trifft eine unanfechtbare Tatsachenentscheidung ohne jegliche Kontrolle oder Aufsicht und dann sagen sie, wir haben aber sechs Monate sehr intensiv, haben wir uns damit auseinandergesetzt, und <lacht> unsere vollständige Expertise einfließen lassen. Parlamentarische Kontrolle ist hier gegeben. Wir haben ja das. Äh, wir haben Experten befragt. Wir haben Experten befragt. Mhm. Also ja, am Ende werden wir eine. Also ne, muss man jetzt auch die, diese Organisation, die das dann macht, die muss ja intransparent sein, ist ja klar. Äh, weil wenn sie sagen würde, hey, wir haben folgende Schwachstelle und wir haben uns überlegt. Wir halten die geheim oh scheiße, das geht natürlich auch nicht. Aber ich bleibe dabei, es wirkt immer schwerer, das Risiko für uns alle, denn wir sind ja hier dann die Spielbälle. Wir, die unbescholtenen Bürger, die nichts zu verbergen haben, die dann diese Schwachstellen in ihren Systemen auch haben und die dem Risiko dieser Schwachstellen Tag ein und Tag aus ausgesetzt sind, bis sie irgendwann die Shadow Brokers ähm, klauen und dann unsere Milka-Produktionsanlagen damit kaputt machen. Ha? Nein, die Shadow Brokers waren das natürlich nicht, aber ähm, wir sehen, wohin die Reise geht. Ich bin der festen Überzeugung, dass die einzig sinnvolle Antwort ist, IT immer für alle sicher zu machen, Schwachstellen immer offen zu legen, Schwachstellen immer zu fixen und Schwachstellen nicht für sich geheim zu behalten. Der Schaden, der da über uns alle, das Risiko und der Schaden, der da über uns alle gebracht wird, ist immer höher.
0: Nicht äh, ihr Wissen bei sich selbst behalten hat eine äh, Gruppe aus Belgien.
1: Der Marty Van Hoof ist äh, in seinen FAQs sehr darauf bedacht, dass er der Einzige ist. Es äh, ist keine Gruppe, er, er war das alles ganz alleine hat er nochmal extra in die FAQ geschrieben. Ist das auch so? Na, wenn er das sagt, gehe ich davon aus. Also das Paper hat zwei Autoren, ihn und seinen Professor. Und er schreibt in seinen FAQ, dass er den Professor nur dabei geschrieben hat, weil es sein Professor ist und er den dabei schreiben musste.
0: <lacht> Was ja üblich ist an so Ja, Basitäten, ja, genau. Deswegen ne? hat er
1: das nochmal betont. Aber ja, ja. Aber wie FAQ, warum schreibst du in dem Paper we? Oui? Ich glaube, wie dem auch sei, also er, okay. ihm gebührt hier äh, Ehre und Kritik. Ähm, beim Entdecken dieser Schwachstelle in den WLANs, die jetzt aber hier, die ist ja mal abgegangen wie ein Zäpfchen. Ja, hatte. das
0: wurde... Äh, alle drüber geredet. Ja, WLAN haben die Leute begriffen, das ist etwas, was jeder hat und was jeder braucht und ja. jeder
1: will. Und ähm, die Krypto, die er da angegriffen hat oder in der er einen Implementierungsfehler gefunden hat, ähm, ist ja auch eine, die noch als sicher galt und gilt und übrigens auch weiterhin gelten wird. Ne? Also, ähm, es gibt ja keinen, es ist kein fundamentaler Fehler in der. Im Design? Im Design gefunden worden, sondern in der Implementierung. Ne? Mhm. Es geht also jemand hin oder es wird ein Paper geschrieben und gesagt, äh, es werde WPA, äh, beziehungsweise es werde WPA 2 und es sei folgendermaßen. Und nach diesem Standard werden dann Implementierungen geschrieben. Und äh, in vielen dieser Implementierungen fanden sich eben Fehler. Und jetzt versuche ich, das mal zu erklären. Das wird spannend. Glaubst du, wir können das? Ich kann das, glaube ich. Naja,
0: vereinfacht. Also der Nerd-Level wird jetzt auf jeden Fall äh, steigen, egal was du tust.
1: Also das Ziel von WPA ist, die Funkverbindung zwischen eurem, Access Point und eurem Endgerät zu verschlüsseln. Mhm. Und zwar, Ziel ist, ein außenstehender Angreifer soll gar keine Inhalte sehen. Nichts, gar nichts. Der soll, also das Einzige, was er sehen kann, ist, da Bit, funkt etwas. Bitbrei. Genau, Bitbrei. Wie erzeugen wir Bitbrei? Durch Verschlüsselung. Und äh, das äh, ein sehr Verschlüsselung genügt einem eigentlich sehr simplen Prinzip. Und zwar nimmt man einen geheimen Strom an Bits, der scheinbar zufällig ist, und kreuzt diesen mit dem wirklichen Strom an Bits, den man äh, übermitteln möchte. Die einfachste Variante wäre ähm, quasi dass beide verschlüsselnde Parteien über einen bekannten geheimen Strombits verfügen. Sagen wir mal, du und ich haben jeder das gleiche ähm, Gigabyte-Random-Informationen auf unserer Festplatte liegen. Dann könnten wir mit diesem Gigabyte einmalig ein Gigabyte verschlüsseln. Ja? Indem wir nämlich eine Operation ähm, anwenden, die diese beiden Gigabytes, also einmal die Informationen von der die ich dir übermitteln möchte und die Informationen, die wir beide zur Verschlüsselung nutzen, miteinander kreuzen mit Hilfe einer Operation, die sich XOR nennt, das exklusive oder das tollste oder der Welt. Das tollste oder der Welt. <lacht> und die, die XOR-Operation ist immer dann wahr, wenn die beiden Bits, auf die ich sie anwende, verschieden sind also ich habe ja in diesem Fall meine, mein, mein eines Verschlüsselungs-Gigabyte, das man in diesem Fall One-Time-Pad nennt, und meinen Datenstrom, also die, die zu verschlüsselnde Information, und jetzt gehe ich für jedes Bit hin, in den beiden, und sage, okay, wir legen die jetzt nebeneinander, jetzt gucke ich links in das One-Time-Pad, rechts in den richtigen, in die richtige Information, und sage, wenn die beiden gleich sind, also 1-1 oder 00, dann ist das exklusive oder falsch, weil es ist ja kein Oder, also gebe ich eine 0 weiter und wenn sie äh, unterschiedlich sind, also 0, 1 oder 1, 0 dann ist mein exklusives Oder wahr und ich gebe ein 1 weiter und der Tim empfängt dann diese Information, nimmt sein One-Time-Pad, One sein Gigabyte, legt das neben das Gigabyte, was ich ihm übertragen habe und wendet diese Operation wieder an. Ähm, und was dann wieder rauskommt, ist das, was ich übertragen habe. Ähm, so ist Verschlüsselung also reduziert auf das Problem, dass zwei Personen über einen Schein oder über einen zufälligen, scheinbar zufälligen Datenstrom verfügen, den sie mit ihrem wirklichen Datenstrom vergleichen. Jetzt kannst du aber nicht immer erstmal, also dieses One-Time-Pad-Beispiel, ist schlecht oder ist, ist impraktikabel, weil wir müssen vorher auf sicherem Wege dieses Gigabyte, was ich jetzt da mal arbiträr äh, ähm, genommen habe, ähm, austauschen und wir können das auch nur einmal verwenden.
0: Den Begriff One-Time-Pad hast du jetzt einfach aus dem. Nee, den habe ich
1: gerade schon gesagt. Den habe ich gerade schon gesagt. Du hast nicht richtig zugehört. Ich habe den gerade schon mal gesagt. Okay.
0: Du hast ihn schon gesagt, aber du hast ihn noch nicht.
1: Ja, genau, der heißt deshalb One-Time-Pad, weil man es nur einmal machen kann. Okay. Ähm, würde ich nämlich jetzt ein zweites. Gigabyte wieder mit diesem One-Time-Pad verschlüsseln, wäre ein Angreifer in der Lage, aus den zwei verschlüsselten Werten den Verschlüsselungswert, also das One-Time-Pad zu errechnen. Deswegen darf niemals ähm, das gleiche, der gleiche Verschlüsselungsdatenstrom verwendet werden. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben ein One-Time-Pad, wir haben ein Gigabyte. Dieses Gigabyte hatte also den Nachteil, dass Tim und ich einmal auf sicherem Wege dieses Gigabyte austauschen müssen und wir dürften es niemals ein zweites Mal verwenden.
0: Also wir müssen uns immer wieder einen neuen Schlüssel ausdenken.
1: Wir müssen uns jedes Mal einen neuen Schlüssel ausdenken und das macht man folgendermaßen. Man hat nämlich eine ähm, eine Funktion, die scheinbar zufällige Daten liefert und immer mit einem einfachen sehr kurzen Schlüssel im Vergleich zu diesem Gigabyte ähm, initialisiert wird. Und man nimmt also quasi diese Verschlüsselungsfunktion, die nichts anderes tut, als einen Pseudo-zufälligen Datenstrom bereitzustellen, initialisiert sie einmal und hat dann einen fortwährenden Datenstrom, weil man immer wieder das, was beim letzten Mal rausgefallen ist, wieder in diese Funktionen gibt und so kann ich die, den Bedarf an zufälligem Datenstrom immer decken, weil ich eine Funktion habe, die mir einmal initialisiert ähm, diesen zufälligen Datenstrom immer weiter liefert.
0: Und das läuft auf beiden Seiten gleichzeitig ab, sodass ihr immer wieder den Schlüssel
1: Genau, das kennt. läuft einfach auf beiden Seiten gleichzeitig ab und quasi im Rahmen der Anmeldung hat man einmal den Pre-Shared Key, das ist das Passwort, ähm, und über den verschlüsselt tauscht man einmal einen Session Key aus und ab dann verschlüsselt man was wunderschön ist, weil das ermöglicht, dass ähm, dass man also Datenströme ähm, immer wieder anders verschlüsselt. Das heißt, auch jemand, der im Nachhinein an diesen Schlüssel gekommen ist, äh, ist nicht ohne Weiteres in der Lage, diesen Datenstrom wieder zu entschlüsseln. Aber da wird es jetzt zu kompliziert und geht in die Tiefen von äh, WPA2 rein. Der entscheidende Punkt ist bei diesen ganzen XOR-Operationen: Man darf zu keinem Zeitpunkt jemals die gleiche Information zweimal übertragen mit unterschiedlichem Schlüssel. Ähm, und, und erst recht nicht den gleichen Schlüssel zweimal nutzen. Ähm, und genau das ist hier ähm, kaputt in diesem, äh, in, diesem äh, in, der, in in vielen Implementierungen von WPA. Man nennt diesen Schlüssel, äh, diesen Initialisierungsschlüssel auch NONS. Number Used Once. Ähm, damit man weiß, Echt nur einmal benutzen. <lacht> <lacht> äh, ich, wer jetzt sehr im Detail drinsteckt, wird erkennen, dass ich einige Details übersprungen habe. Aber der entscheidende Punkt ist, man darf niemals eine Nonce zur Twons, Twice machen. Zur Twice. <lacht> <So>. <lacht> Und jetzt machen die... Ähm, die Angreifer gehen also jetzt hin und nutzen einen Prozess, der äh, also wenn ihr jetzt von einem w von einem WLAN äh, Empfang zu dem anderen geht, dann muss muss ja trotzdem irgendwie eine Übergabe erfolgen. Ja? Also wenn man jetzt in einem wenn man ein WLAN hat mit mehreren Antennen, ähm, dann muss da ein Übergang entscheiden. Äh, pipapo ist glaube ich geht nicht so geht ein bisschen zu sehr ins Detail. Entscheidend ist der Angriff funktioniert dadurch, dass man ähm, eine Empfangsbestätigung des WLAN-Clients auf dem Weg zum WLAN-Router abfängt, bevor sie den WLAN-Router erreicht. Der WLAN-Client weiß natürlich nicht, dass seine Empfangsbestätigung nicht angekommen ist und verschlüsselt dann eben weiter seine Daten mit dem Schlüssel, den er ausgehandelt hat. Jetzt verstreicht eine Frist, weil der Router die Empfangsbestätigung nicht bekommen hat und dann schickt er ähm, ein das scheinbar verloren gegangene Paket erneut ja also der der WLAN der 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 Client sendet die ganze Zeit Pakete und sagt alles super alles super der Router ähm, erwartet eine äh, Empfangsbestätigung kriegt die beim ersten Mal nicht weil die Angreifer die weggeschluckt haben und der Client denkt sich aber ja alles super. Und jetzt kriegt er auf, hat also weiter verschlüsselt neue Initialisierungsvektoren genutzt. Und jetzt kommt der kommt auf einmal der Router und sagt, ey, du hier ist das Paket nochmal, Du hast nämlich den Empfang nicht bestätigt. So, jetzt sagt der Client, oh krass, ich war voreilig. Ich habe schon weiter verschlüsselt, immer wieder neue Pakete genommen, immer wieder meine Funktion neu mit dem letzten mit der letzten nonce mit einer neuen nonce initialisiert und sagt, oh fuck, jetzt muss ich quasi zurückspringen auf den letzten Status, den ich mit dem Router hatte. Ich muss also meine Kryptografie mit dem Router neu synchronisieren. Ähm, also einen Prozess durchführen, der Key Reinstallation heißt. Wir müssen uns neu darauf einigen. Und ähm, was nun bei vielen Clients passiert ist, die verschlüsseln Daten noch einmal mit der gleichen Nance. Und damit hat der Angreifer schon gewonnen. Ähm, ins besonders interessant ist das in dem w in dem WPA-Treiber äh, WPA-Supplicant, der unter Linux Anwendung findet. Weiß nicht, wenn du ganz früher unter Linux WLANs installiert hast, da musstest du auch echt immer noch mal WPA-Supplicant installieren, weil alle noch auf WEP waren. Ein ganz fürchterliches Stück Software, kann ich nur sagen, will man gar nicht reinschauen, hätte aber mal jemand machen sollen. Denn der WPA-Supplicant hat in ähm, hat die im, im, im Standard von WPA steht, Pass mal auf, wenn ihr den Schlüssel einmal benutzt habt, überschreibt den am besten im Speicher mit Nullen, damit ihr den nie wieder verwendet. Ja, Und dann hat der WPA-Supplicant halt gesagt, jo, machen wir. Und bei der Key Reinstallation nimmt er dann einen Schlüssel nur aus Nullen. Was bedeutet, dass diese xor operation für alle Daten absolut äh, vorhersagbar ist. Das heißt, in dem Moment ist es halt trivial und du kannst sofort mitlesen. Ähm, da, also das, ne, wenn du, also das XOR mit, mit wenn du in dem Moment die hätten auch einfach nur Eins nehmen können oder 0,101, 0, 1, ist völlig egal. Ähm, es ist klar, was es ist ein statischer Initialisierungsvektor und das ist halt alles Mist. So kann man also in eine bestehende WLAN-Verbindung eingreifen und dann äh, bis zu dem Punkt kommen, dass man die also äh, mitschneiden und äh, auch aktiv manipulieren kann.
0: Wobei das ist jetzt glaube ich an der Stelle auch mal ganz wichtig, darauf hinzuweisen,
1: das ist es dann eigentlich auch. Also das man ist Genau, das ist nämlich eine Session-Verschlüsselung, von der wir die ganze Zeit also geredet es haben. Es ist
0: also ein Mithorchen möglich während einer laufenden Verbindung, indem man in die quasi reinhustet und äh, quasi den Verschlüsselungsmodus aus dem Tritt bringt auf eine Art und Weise, dass es dem Mithorcher dann möglich ist, die tatsächlichen Daten, die übertragen werden, dort abzufangen. Es ist nicht so, dass man danach irgendwie den eigentlichen Versch äh, Ursprungsschlüssel dieses WLANs erfährt und sich immer einbuchen kann und dann jemand im Nest hat, sondern es ist sozusagen nur ein Mithören einer aktiven Verbindung möglich und von daher ist das Problem schon mal begrenzt und äh, man muss halt auch sehen, das Ganze betrifft halt nur die Verschlüsselung in der Luft, wenn irgendein Provider abgehört wird auf dem Kabel, dann
1: dann ist dein Problem sehr viel größer.
0: Ja, dann, 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 dann fällt das ohnehin weg und äh, dann sind die Daten ohnehin da. Also es ist sozusagen, die Frage ist, wer ist jetzt hier der Angreifer und wer kann daraus einen potenziellen Nutzen haben. Das ist halt eine Methode. WLAN-Verschlüsselung äh, abzugreifen, das heißt, wenn man an Netze ran will, die vielleicht nicht öffentlich sind und wo man nicht äh, den anderen Weg abfangen kann und das ist jetzt ein besonders lohnenswertes Ziel, dann mag es äh, für einen Angreifer sinnvoll sein, diesen Aufwand zu treiben und dann ist es eben möglich, wenn sich die betroffenen Geräte eben nicht richtig verhalten. Jetzt, was hier viele tun. Was äh, jetzt sehr viele tun. Man kann davon ausgehen, dass für populäre aktuelle Systeme äh, relativ schnell jetzt auch Lösungen kommen. Teilweise sind sie auch schon äh, gekommen und ähm, man kann aber auch davon ausgehen, dass eine bestimmte Kategorie von äh, Geräten, die schon lange keine Software-Updates mehr erhält, ja, äh, Android, we are looking at you, äh, hier, äh, ne? insbesondere die hier mit diesem WPA-Supplicant äh, ausgestattet sind, da wissen wir ja, das ist dann halt so ein Problem. Das heißt, es wird eben ähm, ja, bleiben. Ich, ne? ich will Aber nur
1: einen, einen Aspekt, du hast gerade gesagt, es ist nur das Mithören möglich. Du kannst auch das Ding zu einem vollständigen Man-in-the-Middle-Angriff okay. ausweiten, mhm. wenn du nämlich in dem Moment, wo du einmal diese Verschlüsselung geknackt hast, sprichst du hier sie ja auch selber und kannst damit, und das demonstriert er auch in diesem Video, dann das neue WLAN sein, ja, das heißt, du kannst dann einen Man-in-the-Middle, du kannst dann den Access-Point vollständig nachemulieren, kannst Internet bereitstellen, hast dann die ganzen Möglichkeiten, die du als Man-in-the-Middle oder als Router sowieso hast, also, was weiß ich, SSL-Strip anwenden, äh, was weiß ich, DNS anfragen, also dann bist du einmal... In der Position, die halt jemand hat, der ein Netz gibt. Ähm, weshalb er dann auch Beispiele äh, hier zeigt, wo er dann eben äh, HTTPS ausschaltet und dann äh, Passwörter klaut. Aber er demonstriert
0: das halt mit ohnehin unsicheren HTTPS-Webseiten genau. und da er ja das BSI dann relativ schnell an die Öffentlichkeit ging <lacht> und meinte, äh, Leute Gefahr, ihr müsst jetzt irgendwie, äh, die nächsten Wochen dürft ihr kein Online-Banking mehr verwenden. Das ist natürlich Blödsinn, äh, man sollte kein Online-Banking verwenden, wo die Bank ihre Webseite äh, schlecht gesichert hat, das sollte man aber sowieso nicht tun, ganz unabhängig von diesem Bug und äh, da ändert sozusagen
1: jetzt dieser äh, Kram nichts. Aber das mir ist auch tatsächlich kein Online-Banking äh, bekannt, das kann sein, dass es welches gibt, aber es wär, mir ist nicht bekannt, dass es einen Online-Banking-Anbieter gibt, der sein SSL nicht vernünftig konzipiert hätte. Ja, Also dazu ist, gehört eben, dass man ja. äh, Hypertext-Strict-Transport-Policy und solche Header alle anhat, sodass dass sich eigentlich, wenn du einmal Online-Banking mit einem Gerät gemacht hast, dann sollte sich dieses, dieser Browser weigern, jemals wieder ähm, mit diesem mit dieser Bank unverschlüsselt zu sprechen. Ja? Und äh, das wird äh, diese Sicherheitsmaßnahmen sind alle noch intakt. Also Online-Banking über WLAN, hell yeah, kann man in der Regel noch machen. Ähm, kommen ja auch noch weitere Schwierigkeiten dazu. Äh, ne, man bräuchte dann als Angreifer noch die Tannen und so. Da sind Angriffsszenarien immer möglich, geht immer alles irgendwie. Aber das ist jetzt wirklich nicht die größte Sorge, die man hat. Zumal es bisher noch keine der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden Impl Implementierungen davon gibt. Das heißt, bevor das jetzt jemand nachgebaut hat, geht auch nochmal eine Woche ins Land. Ähm, und bis dahin haben wir hoffentlich für die Geräte, äh, die man zum Online-Banking nutzen kann, ähm, auch Updates.
0: Genau, aber wenn man jetzt nochmal kurz zurückblickt auf das, was wir jetzt äh, zuletzt äh, gesagt hatten zum Thema Zero Days, ne? man stelle sich jetzt mal vor, äh, dieser Belgier hätte das jetzt nicht auf diese Art und Weise veröffentlicht mit äh, entsprechender Webseite noch dazu und pipapo und entsprechenden äh, Rummel. Ähm, sondern hätte das jetzt irgendwelchen shady Organisationen zum Kauf angeboten. Und da hätte ja, er sicherlich Geld für bekommen. Da gibt es sicherlich Geld für. Das wäre dann in der Schublade äh, verschwunden. Und es hätte keine Patches gegeben für die populären aktualisierenden Betriebssysteme. Dann wäre es wieder eine weitere Sicherheitslücke, die alle potenziell eben in Gefahr bringen kann. In einem Moment, wo man sich eben zumindest halbwegs in Sicherheit Wiegt auch, wenn man sich ja selber eigentlich nie in Sicherheit wiegen sollte. Ja.
1: So viel zum WLAN.
0: So viel zum äh, WLAN, aber wir haben noch was mit Krypto, weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Kryptografie aus der Spur zu bringen. Äh, Programmierfehler äh, sind vielfältig und.
1: Programmierfehler sind vielfältig. Ich werde. Kommen
0: komm wir dem besten <lacht> chip <-Alsteller> vor.
1: <lacht> ja, da gibt es also eine eine Veröffentlichung von Forschern der Universität von Masaryk in der Tschechischen Republik. Und zwar haben sie eine mathematische Schwachstelle eines Algorithmuses zur Primzahlengenerierung verwendet. Ich will jetzt hier nicht äh, Kryptografie, Einf Einführung in die Kryptografie machen. Nein, bitte nicht. Aber ähm, Primzahlengenerierung ist sehr wichtig äh, für das Erstellen von RSA Kryptografie-Schlüsseln. Und das ist dann wichtig, wenn man vor allem von so Hardware-Security-Modules oder Trusted-Platform-Modules spricht, also kleinen Hardware-Security-Tokens, wie sie zum Beispiel in YubiKeys äh, zu finden sind. Und die haben dann bei den YubiKeys haben gesagt, ach geil, für die, für die Generierung von RSA-Schlüsseln, äh, nutzen wir einfach hier diese vom BSI zertifizierte Common Criteria äh, Funktion, die Infineon vor 10, 20 Jahren mal geschrieben hat und dann sind wir auf der sicheren Seite, voll geil und diese Angreifer, äh, diese Forscher haben also jetzt eine äh, Möglichkeit gefunden, wo man aus dem, RS, aus dem öffentlichen Teil des RSA-Schlüssels mit moderatem Aufwand den geheimen Teil des RSA-Schlüssels äh, errechnen kann. Beim 512-Bit-Langen-Schlüssel, den man eigentlich sowieso nicht mehr verwenden sollte, braucht man dafür zwei CPU-Stunden. Das heißt, äh, ungefähr 6 US-Dollar-Cent. Ähm, bei 1024-Bit-Schlüsseln, die noch relativ häufig in Verwendung sind, braucht man dafür äh, knapp 100 CPU-Tage. Das heißt, da ist man bei ungefähr 40 bis 80 Dollar. Denn man kauft, diese CPU-Tage sind ja parallelisierbar. Das heißt, zwei CPUs brauchen 50 Tage, und die Amazon Cloud braucht dann eben 80 Dollar oder sowas, ähm, um das an einem Tag zu machen. Ähm, also, so, so viel zur Skalierung. Äh, bei 2048 Bit langen Schlüsseln ist man dann immerhin bei 140 CPU-Jahren, also bei einem höheren fünfstelligen Betrag, ähm, der aber trotzdem, wenn man da, wo RSA-Schlüsse zum Einsatz kommen, eben absolut zu billig ist und zu einfach ist, als dass man diese Schüssel weiterverwenden sollte. Deswegen gibt es jetzt ein schönes Update für diese Key Generation Function, die das BSI zertifiziert hat und die Infineon seit vielen Jahren in viele Produkte äh, gebracht hat. Und das scheint mir jetzt irgendwie das größere Problem zu sein, ehrlich gesagt. Da haben wir eine Schwachstelle, wo viele Unternehmen dann drauf hängen bleiben, gerade weil es so Hardware-Tokens sind, die jetzt nicht so ohne weiteres äh, sagen, ey, update mich mal. Und da werden wir die nächsten Jahre dran zu knacken haben.
0: Gibt mir auch nochmal die Gelegenheit, vielleicht ein, einen uralten Podcast von mir zu äh, pluggen, der noch so ein bisschen unterpubliziert ist. Der ist zwar noch online, aber schwierig zu finden, wenn man nicht drauf verlinkt, was ich dann äh, tun werde. Ich habe nämlich <lacht> vor langer, langer, langer Zeit, äh, hatte ich ja auch mal eine englische Interviewserie gestartet, mich so mit allerlei Hackerfolk... Äh, unterhalten. Das lief dann damals noch unter Chaos Radio International. Aha. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
1: Ja, doch, aber da, da, da die verlangen auch viele, dass die wieder aufgenommen wird.
0: Ähm, ja, also könnte ich mal wieder, müsste ich mal überhaupt mal ein bisschen mal republizieren, das ist ein bisschen verloren, gegangen, weil ich dachte, ich mache mal so eine internationale Sektion, das ist ein bisschen eingegangen, dann ist das so in CAE übergegangen und seitdem liegt es nur noch rum. Aber ich habe mal ein Interview mit Whitfield Diffie. Oh, äh, echt gemacht, genau. Und zwar vor mittlerweile äh, elf Jahren. Geil. <lacht> Und äh, das hat. Äh der Diffie aus dem Diffie-Hellman Key Exchange, der quasi die Basis ist für genau diesen ganzen Schlüsselaustausch-Klimbim, äh, den wir hier gerade so ausführlich besprochen haben, also die Grundlage auch für RSA und so.
1: Konnte der es gut erklären?
0: <lacht> er hatte ein bisschen Einblick in die ganze Geschichte. Ich, ich lese gerade selber mit Interesse hier meine Zusammenfassung und äh, ich muss mir das, glaube ich, selber nochmal anhören, weil wir da auch viel über so Hackerkultur und so weiter gesprochen haben. Ich bin da irgendwie nach Prag gefahren, war da auf unserem so Event da rum und habe ihm dann im Hotelzimmer. Der
1: Diffie-Hellman Key Exchange. Großartiges Ding. Naja, ja, ähm, so viel also dazu. Aber jetzt, jetzt es erst richtig spannend. Jetzt wird's unterhaltsam. Jetzt wird's
0: unterhaltsam. Bisher war ja alles noch nicht so unterhaltsam.
1: Also ich meine, seit einigen Jahren ist ja klar, dass man dem Russen nicht trauen kann. So, so lautet der aktuelle
0: Zeitgeist zumindest 20 Jahren, wenn wir sie alle wieder ganz lieb haben, dann ja,
1: ja, ja, werden wir lachen der Russe. Äh, so und äh, jetzt also die Story äh, entfaltet sich ein bisschen interessant ähm, äh, und zwar gibt es einen ähm, Antivirenhersteller mit dem Namen Kaspersky. Ist vielleicht vielen von euch auch bekannt. Habt ihr vielleicht, wenn ihr Windows-Geräte nutzt, habt ihr den vielleicht sogar da drauf. Und ähm, das ist einer der großen Antiviren-Softwarehersteller äh, der Welt. Und den wird natürlich wie jedem anderen Russen auch unterstellt, dass er mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeitet. <lacht> ähm, Was stimmen kann oder auch nicht? Kann sein, kann nicht sein. Folgendes passiert, ein NSA-Mitarbeiter ähm, verstößt gegen die, seine Dienstanweisung und nimmt irgendwie NSA-Malware inklusive, äh, also Command and Control, inklusive Anleitung und so weiter irgendwie mit nach Hause und speichert sie auf seinem Privatlaptop. Und benutzt auf diesem Privatlaptop, weil er Angst hat vor Viren, Kaspersky. No. Kaspersky Antivirus äh, findet diese Software und sagt, komisch, könnte Malware sein, schicke ich mal zur Analyse nach Hause in das Kaspersky Labor. Ähm, übrigens, all das ähm, Funktionalität laut Beschreibung des Produktes. Ja? Also dafür sind die da. Ähm, da. Also das weiß man, dass sie das tun. Dafür hat Kaspersky diese ganzen Malware-Forscher irgendwo sitzen. Das ist das Versprechen, was sie haben. Sie müssen ja auch Forschung betreiben. Macht jeder andere äh, Virenscanner auch so, äh, dass er also äh, ne, nach verdächtigen Dateien auf der Festplatte sucht. Und äh, so gelangt also durch diesen äh, Verstoß gegen die Dienstanweisung dieses äh, NSA-Mitarbeiters Kaspersky an diese nsa malware und guckt sich die an und sagt, ja, das ist eine Malware, ist ja schlecht. ne. Und ähm, interessanterweise macht man denn das zum Vorwurf. Geht aber noch ein bisschen weiter die Geschichte. Die NSA verbietet also jetzt, äh, hatte sowieso ähm, Kaspersky verboten bei ihren Mitarbeitern. Unter anderem deshalb weil sie selber auch immer Antiviren exploiten, wenn sie ähm, Systeme übernehmen. Also ein Antivirus ist ein, eine Software, die auf dem Computer läuft und das, was sie verspricht, nämlich alle Programme zu kontrollieren, auf schädliche Aktivität, vor der Ausführung zu prüfen, ähm, quasi wenn das Programm versucht, in irgendwelche Systemeinstellungen zu gehen, eine Warnung zu geben und all das kann ein Virenscanner nur machen, wenn er sehr tiefe Befugnisse im System hat. Also sich sehr tief in das System, in das Betriebssystem einnistet. Deswegen ist es sehr lustig, wenn man einen Virenscanner exploitet, weil man dann sehr große Systemprivilegien hat und sie die ausnutzen kann. Das heißt, man hat Zugriff auf alle Dateien, man hat Zugriff auf den Speicher, man kann sich alles anschauen, was das Betriebssystem so macht. Das heißt, die optim das optimale Ziel für eine Backdoor oder für einen Trojaner ist der Virenscanner selber. Weshalb viele Leute eben auch keine Virenscanner benutzen.
0: Weil, könnt ja böse enden.
1: Also aus diesem Grunde, also die NSA sagt, erstens wollen wir nicht, dass fremde Virenscanner unsere Sachen finden. Zweitens wissen wir, dass wir selber Schwachstellen in Virenscannern nutzen und ausnutzen. Deswegen, liebe Freunde, installiert ihr keine russischen Virenscanner. Weil wir wissen ja, dass die unsicher sind. Das ist die eigentliche Begründung, warum die NSA das verboten hatte. Ähm, also bestimmt auch nicht nur russische, sondern überhaupt
0: eine Virenscanner, sozusagen. Äh,
1: das weiß ich nicht genau. Also Kaspersky auf jeden Fall, der eigenen, weiß der Geier, ja? aber Kaspersky auf jeden Fall. Im September jetzt äh, sagte das Department of Homeland Security dann vollständig überall, in allen Behörden müssen ähm, innerhalb von sechs Monaten Kaspersky deinstalliert werden, denn die Software, wir haben herausgefunden, die Software hat umfassenden der Zeitzugriff Nein! Hör auf! <lacht> und ähm, <lacht> und kann außerdem äh, exploited werden. Ach was, so ne? <lacht> Auch das irgendwie ein, ein sehr großer äh, Captain Obvious an dieser Stelle sagen. Aber die Sorge ist, dass der russische russische Geheimdienst ähm, diese Funktionalitäten von Kaspersky ausnutzen könnte. Also die äh, die die Sorge ist hier: Wir befürchten, dass das Unternehmen Kaspersky wissentlich oder unwissentlich mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeitet. Jetzt ist die Frage, woher wollt ihr das denn wissen? Stellt sich raus, jetzt gehen wir ein bisschen in der Zeit zurück, 2015 hatte Kaspersky zum ersten Mal die NSA so ein bisschen unglücklich gemacht, denn sie haben bei einem ihrer Kunden mit dieser Funktion, über die jetzt gerade diese NSA-Malware mutmaßlich gefunden wurde, die Equation Group entdeckt, also bei einem ihrer Kunden Malware gefunden, das Ding dann irgendwie, okay, zack, schick mal nach Hause, wir untersuchen jetzt mal hier diese Datei, die ist doch etwas sehr komisch und da haben sie diese äh, Equation Group Malware gefunden, also eine modulare Malware, wir haben damals auch, glaube ich, ausführlich in Logbuch Netzpolitik darüber äh, berichtet, die der NSA zugeordnet wird, aufgrund der Funktionalitäten, die sie hatte, aufgrund der Ziele, bei denen Kaspersky sie gefunden hat. Das heißt, zunächst einmal, 2015 hat Kaspersky die Meriten, eine NSA-Malware gefunden zu haben und diese veröffentlicht zu haben. In dem Moment ist natürlich klar, sobald du irgendetwas gegen, gegen NSA-Geheimdienste, gegen amerikanische oder Five Eyes-Geheimdienste machst, ist klar, äh, wenn, sich, wenn die sich nicht selber melden, meldet sich innerhalb kürzester Zeit Hans-Georg Maaßen äh, und sagt... Äh, hier, äh, das ist ein russischer Spion, ne? also genauso wie Edward Snowden und so, sind alles russische Spione. Ähm, in, spätestens seitdem haben sie also damit zu kämpfen. Dummerweise entdecken sie dann auch kurz, kurz darauf bei sich selbst die nächste Malware in ihrem eigenen Lab, äh, mit die getauft wird, Duku 2. Und die entscheidende Ähnlichkeit zu einem Trojaner hat, der äh, vor viele Jahre zuvor schon unter dem Namen Stuxnet bekannt wurde und der allgemein Israel und den USA zugeordnet wurde und damals ähm, zum Angriff auf das iranische Nuklearprogramm genutzt wurde. Dummerweise aber eine Verbreitungsroutine hatte, die dazu führte, dass er auch irgendwo anders auftauchte und dann eben äh, später entdeckt wurde. Mit anderen Worten, vor drei Jahren ungefähr, hatten israelische Geheimdienste schon Kaspersky gehackt. Ähm, Kaspersky hat das bemerkt und jetzt, jetzt scheint es aber so, und da wird jetzt Gerüchteküche, dass die der israelische Geheimdienst, als er Kaspersky gehackt hat, gemerkt hat, dass er nicht der einzige ist, äh, der da drin sitzt, sondern, dass der russische Geheimdienst ebenfalls bei Kaspersky äh, drin sitzt. Und alle diese Software von Kaspersky also nutzen, um Leute zu exploiten. Und die Formulierung die hier fällt, dass äh, Kaspersky wie eine Art Google über die Computer von Kunden suchen könnte. Und dass sich unter diesen Kunden eben mehrere US-Behörden äh, befinden. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt es, dass die, der israelische Geheimdienst das von, schon seit drei Jahren weiß... Heute aber auf einmal erst dieses große Theater losgeht, dass äh, irgendwie weltweit äh, gesagt wird, ähm, Kaspersky sei also von den von, von dem FSB oder von wem auch immer unterwandert. Nun ja, erstens diese ganzen Geschichten über den israelischen Hack sind äh, sind eher äh, anonyme Quellen, die also dass die Israelis behaupten sie hätten vor drei Jahren äh, die Russen bei Kaspersky entdeckt, das sind alles anonyme Quellen. Zweitens es ist offenbar billig und angenehm, jetzt auf Kaspersky einzudreschen, wenn man die NSA ist, weil das jetzt ja schon zumindest der zweite Fall ist, wo äh, Kaspersky der NSA irgendwie in die Quere kommt, nämlich einmal durch das Entdecken der Equation Group und jetzt durch den zweiten Fall, wo der Mitarbeiter äh, versagt, gegen äh, Dienst Dienstvorschriften verstößt und das Ding auf seinen Privatrechner bringt. Und auffällig ist natürlich, dass das Problem von Kaspersky hier in keiner Form auf Kaspersky beschränkt ist, sondern auf alle Antiviren, weshalb eben auch einige äh, überhaupt keine Antiviren benutzen.
0: Und dementsprechend natürlich dann auch angreifbar sind wiederum, weil manchmal tut diese Software ja dann auch was Sinnvolles.
1: Wer aber keinen Antivirus benutzt, ist eben auch angreifbar, wenn er sich eben nicht vernünftig verhält. Also interessante, ein interessantes Spielfeld. Ich finde das nur echt schön, wie diese Geheimdienste da... Äh, gegenseitig überall drin hängen und dann am Ende irgendwie Mist erzählt. aber das Einzige, auf jeden Fall interessant ist dass diese Warnung von Kaspersky die ja jetzt in der Lage ist, diesem Unternehmen nachhaltig zu schaden, so wie sie veröffentlicht wurde und von den Medien weitergetragen wurde ähm, offenbar drei Jahre später passiert oder zweieinhalb Jahre später passiert und ich finde es auch amüsant, wie immer wieder offenbar Geheimdienste das völlig normal finden Irgendwo drin zu hängen. Also, wir nehmen das ja auch völlig in Ordnung wahr und sagen, oh, oh, ey, pass auf mit dem Kaspersky, da hängen, da hängen die Russen drin. Woher weißt du das? Ja, die Israelis haben, hängen da auch drin und die haben die Russen bemerkt. Du denkst, Alter, also, wem soll ich denn jetzt hier noch, wem soll ich denn jetzt hier noch vertrauen? Wem soll man schon vertrauen, ja. Also, wer, ich würde es mal so sagen, wer, wer NSA-Malware entdecken möchte, nimmt Kaspersky, muss aber mit dem Risiko leben, dass FSB, Mossad und NSA sowieso schon drinnen hängen. <lacht> Unglaublich. Ja, mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. So, jetzt haben wir ein paar lustige Meldungen gehabt. Jetzt machen, müssen wir nochmal schnell die Kurve kriegen zu ein paar echt äh, fürchterlichen Meldungen. Update zu den äh, zehn verhafteten Personen in Istanbul. Ähm, unter ihnen äh, Peter Steutner, der deutsche Aktivist, der in einem Workshop ähm, in Istanbul den Workshop-Besuchern erklärt hat, wie sie Dateien verschlüsseln können. Und dem deswegen nun vorgeworfen wird, er habe äh, terroristische Organisationen unterstützt. Da ist ein bisschen Bewegung reingekommen in den Fall, denn es wurde jetzt die Anklageschrift veröffentlicht. Und die Hoffnung ist nun, dass die Veröffentlichung der Anklageschrift ein Zeichen auf Beschleunigung der Behandlung dieses Falles ist. Denn Dennis Yüksel, der ja schon über 200 Tage in türkischer Haft ist, hat noch keine Anklageschrift. Also verhaltene positive äh, Betrachtung der Tatsache, dass hier eine Anklageschrift äh, veröffentlicht wurde. Es wurde außerdem auch gemeldet, die Staatsanwaltschaft fordere 15 Jahre. Das geht aus der Anklageschrift nicht hervor. Also wir werden mal sehen, was sie dann machen werden. Aber man könnte also jetzt hoffen, dass in diesem Fall etwas Beschleunigung kommt. Wir bleiben dann natürlich am Ball. Währenddessen wurde Anfang Oktober die beiden Aktivisten Peter und Ali, von die also von Tactical Tech dort waren, von Access Now zu Helden der Menschenrechte und Kommunikationsüberwachung gekürt. Ähm, ich vermute, dass äh, das eine schlechte Übersetzung ist. Das <lacht> klingt auch gerade ein bisschen Also auch das
0: Original äh, lautet tatsächlich so. Heroes,
1: äh, the fourth annual Heroes of und Villains of Human so, Rights na, sie, and sind, nein, Communication sie,
0: Ich denke, sie sind, mal, sie, sie sind die Heroes of Human Rights. Und
1: dann andere sind die Villains of Communications. Surveillance. Ja, ja, also von <lacht> daher. <lacht> <lacht> also Ali Garavi aus Schweden, Peter Stoltner aus äh, Deutschland sind also jetzt zu den Helden ähm, gekürt worden. Neben ihnen auch andere aus äh, Mexiko, aus, äh, aus den USA. Ähm, nun ja, aber wenn es da Verhalten und Hoffnung gibt, es ist echt krass, dass du für ein digitales Sicherheitstraining in der Türkei für nunmehr 100, Jahre, 100 Tage auf, ohne Anklageschrift in Haft landen kannst und äh, kann also nur hoffen, dass da jetzt mal irgendwie langsam ein bisschen Bewegung reinkommt und diese Leute da endlich aus dem Knast rauskommen. Und mit ihnen natürlich auch die acht weiteren von Amnesty International und
0: was da nicht alles.
1: Türkei geht derzeit
0: echt überhaupt
1: nicht. Nee. Aber äh, bei, der, bei der Türkei haben wir ja wenigstens noch die, den Hebel der EU-Beitrittsverhandlungen. <lacht> bei Malta haben wir den nicht. <lacht> ja. In Malta wurde jetzt eine Bloggerin getötet. Äh, und zwar Daphne Caruana Galizia, ähm, die hat Anfang 2016 darüber berichtet, dass zwei zentrale Mitarbeiter des Premierministers Josef Muscat unlautere Finanzoperationen getätigt hatten und ähm, kurz darauf in der Veröffentlichung der Panama Papers wurde das auch äh, bestätigt, ja, also von unabhängigen Forschern. Die hat sich in Panama, äh, in Panama, sei schon in, in Malta mit äh, dem Wandel dieses dieses Staates von einem eigentlich von einer beschaulichen Insel äh, zu einem Steuerparadies mit entsprechenden äh, mit entsprechender Geschäftigkeit äh, auseinandergesetzt. Ist irgendwie gerade mal 100 Kilometer von Sizilien entfernt, Sizilien, Italien, ne? und hat äh, dort ähm, sich in, innerhalb kürzester Zeit zu einem innereuropäischen Steuerparadies entwickelt und wie gesagt, wenn du ein Steuerparadies ist bist, dann ziehst du eben entsprechende Leute an, ne? also irgendwie äh, 17% weniger Mehrwertsteuer auf die auf die Anschaffung einer Yacht, da kommt diese zimianische Mafia schon mal auf den Gedanken, die Yacht dann eben auf Malta anzumelden. Der Finanzsektor ist imposant gewachsen, auch das klar, mhm. wenn du niedrige Steuern versprichst und entsprechend Luxuswohnungen, neue Nachtclubs und Hotels. Ähm, ausländische Unternehmen äh, kommen 5.000 neue jedes Jahr auf der Insel nieder. Ansonsten hat Malta noch so schöne Angebote wie, äh, dass du einen maltesischen Pass für 650.000 Euro bekommst. Das heißt für einen selbst. Ja, also ich, kannst du mal kannst dir damit EU-Staatsbürgerschaft kaufen. Ne? das macht den ja so. Ja. Das macht also den nicht ja nur für, okay. das treibt ja den Preis. Ja, Na? also mhm. echt geil und ein Unternehmen dazu gründen, 5000 pro Jahr lassen sich da nieder, du brauchst ein Büro, eine lokale Sekretär oder Sekretärin und Buchhaltung fertig für die Form, äh, einige Tage, ne? also Hürden bei der Anmeldung sehr niedrig und mittlerweile gibt es mehr als 70.000 registrierte Firmen, 580 Investmentfonds, die von Malta aus operieren ähm, oder so tun als ob, 8000 davon sind italienisch, die meisten davon dubios. Wett- und Spielbüros haben dort ihren Sitz. Naja, und da hat diese Bloggerin also ähm, mal so ein bisschen ihre Nase reingehalten und hat da innerhalb kürzester Zeit auch eben Verknüpfungen in den engsten Bereich des Premierministers gefunden und äh, schrieb dann vor wenigen Tagen in ihrem Blog äh, resigniert. Wo du auch hinschaust, überall sind Gauner, die Lage ist hoffnungslos. Sie verlässt kurz nach dem Post ihre Wohnung, steigt in ihr Auto. Bombe. Bombe, tot. Thema erledigt.
0: Ja, ist ja, jetzt wo du es nochmal erwähnt hast, äh, erinnere ich mich auch, das alles schon mal gelesen zu haben. Also dieses Reisepassangebot oder dieses Staatsbürgerschaftangebot.
1: Thema Malta-Falls, die gab es ja auch, da hat sie dann auch dran mitgearbeitet. Bei
0: Russen auch sehr beliebt. So. Der
1: Russland überall
0: seine Finger hat. Naja, also nicht sicherlich nicht nur, aber äh, vor allem auch. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt so die Option für Flüchtlinge, weil die äh, dürften dann Probleme haben, solche äh, Beträge auf den Tisch zu legen. Aber das ist natürlich dann für bestimmte Mitglieder der First Class in äh, Russland äh, eher Portokasse. Spart man sich ja dann beim Kauf
1: einer Yacht. <lacht> finde das, also es ist echt äh, natürlich, ein, also es ist halt total krass, ne? Also eine, Journal eine, eine, eine Journalistin mit einer Autobombe zu töten in Europa, das ist schon echt äh
0: hochgradig, mafiös. also meine ich jetzt nicht so, dass wir das aus Italien nicht auch äh, kennen würden, so. Das ist jetzt in, in diesem Gebiet. Nicht, nicht unbedingt eine vollkommen neue Methode, nur war Malta bisher nicht unbedingt dafür bekannt und der Zusammenhang ist natürlich hier auch relativ klar und lässt natürlich vermuten, dass das eben hier bis weit in die ja, Staatsebene hineingreifen.
1: Also sie hatte natürlich, äh, sie wurde natürlich auch vorher ausführlich bedroht ne? und hat das auch äh, ähm, hat das ja also auch irgendwie erwähnt so und dann irgendwie ähm, wurde natürlich auch von allen äh, als als irgendwie Fantasterei abgetan oder so ne. Hm. Tja Übrigens hat sie nicht ihre Wohnung verlassen sondern das Haus ihrer Familie lese ich, sehe ich gerade vor dem Haus der Familie ist sie dann in die Luft geflogen War schon echt krass
0: Jenos, wir müssen Schluss machen. Ja. Ich muss Mir da. fällt
1: ja auch nicht mehr viel zu ein. Ne? Nee, also, es ist, ist irgendwie übel. Aber Hauptsache, wir haben genug, uns über die Lügenpresse aufzuregen. In mm. <lacht> so denn. So denn endet diese Sendung. Dann sei Simon und Lars gedankt an dieser Stelle. Mhm. Und wir melden uns bald wieder. Mit genau. den schlechten Nachrichten der Woche. <lacht> Viel Spaß damit. Tschüss. Ciao, ciao.